1: as melhores novidades dos programadores nacionais. Esta
2: é a sua grande chance. Você só sai ganhando.
1: Soluções profissionais com tecnologia 100% nacional. O software original é fornecido com garantia e manual. Seu MSX merece o melhor. E velho é essa ratatouille gringa que só faz atualizar o sistema operacional.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o nonagésimo episódio do Retrocomputaria. Hoje nós estamos aqui com uma mesa triângulo aí que não consigo de qual que é, porque confusão ali, tem muita coisa jogada em cima da mesa, eu não consigo saber qual a forma desse triângulo aí, é que tá aí Bom, eu sou César Cardoso, que vocês já me Eu sou o Ricardo Pinheiro, tô soterrado aqui debaixo um monte de disquete
1: É disquete, catálogo e catálogo em fita cassete Olha que legal, aqui é aqui Giovanni Nunes esse episódio já completando o número 90 então até década de 90, alguém toca Vanilla Ice aí
0: Anilá, isso não tocava nos anos 80? Ah,
1: nos anos 90.
0: Ah, sei lá, alguma coisa assim, né?
2: Cara, quem diria a chegou no episódio 90, hein? Cara, rumo ao 100. Rumo ao Daqui 100, Foi né? 10 Vai ter que começar a fazer o 100. Mas enfim, vamos voltar pro episódio. Bom, esse é o nosso episódio anual com o único e exclusivo objetivo de falar de MSX pelo menos uma vez por ano. A gente não esconde... Uma é... vez por ano é um episódio
1: anual, não se esqueça disso. Exatamente. A gente, não... que
0: a gente vai falar de MSX, então uma vez por ano tem que ter um episódio solo
2: de MSX pelo menos. Os desse Ano. Chegou o episódio desse ano Uma coisa que nós não falamos ainda Aquilo que você xinga E nós já falamos é aquilo que você chuta uhum. Fala em hardware ah, Vamos só dar uma relembrada aqui Vocês já devem estar Absolutamente carecas de saber Augusto, careca é sem saber também, tá? Dependendo aí do, do estado capilar Do nosso ouvinte Que os computadores do Padre MSX foram lançados No Brasil, final ali de 85 Pelas mãos de duas empresas Aliás, duas empresas na época Extremamente fortes no eletrônico de consumo Uma delas é a Gradiente E a outra é a Epcom, né?
1: Já que não podia usar o nome Sharp Do grupo McLean. Que era representante da Sharp no Brasil, né? É, na Isso. verdade o contrato do McLean com a Sharp se assim, ele podia fazer tudo e mais um pouco. Os japoneses que queriam que a marca Sharp estivesse no Brasil acatavam. Isso a gente falou um bocado no
0: episódio do São me lembro bem, episódio 47. Que a gente é. gastou um bocado de latim falando sobre os meandros aí. Aí você foi olhar episódios como 86 onde nós entrevistamos o Oscar Julio Burdi que foi gerente de marca. da Gradiente é, e outros episódios ao longo da nossa caminhada. Nos últimos anos vocês viram que a já falou um bocado sobre é, Rarda Nacional, sobre os micros, sobre os fabricantes Falamos
2: um bocado sobre esse assunto Então, ouçam lá, ouviram?
1: beleza, voltam. Okay, então vamos voltar e lembrando assim, o computador sendo da parte que a gente chuta, ele não funciona sozinho, ele precisa de software. Então a primeira coisa que começou a aportar por aqui né, a primeira geração do, do software da pirataria internacional para a MSC né, foi justamente os joguinhos que vinham direto do Japão ripados em cartucho e também a primeira fornada do software europeu. É bom lembrar também que a Philips lançou um MSC lá por volta de 85. então assim tudo muito junto ainda.
0: É, na Inglaterra você teve, ainda mas, e na Europa Você teve Toshiba na Inglaterra E você teve alguns outros fabricantes presentes na Europa Mitsubishi na Espanha E alguns outros para vender Mas a Philips como uma empresa europeia Ela lançou os MSX dela Que aliás não foram fabricados por ela bom sempre lembrar Esse não é o detalhe? Esse é o detalhe né? Como disse um conhecido usuário holandês da comunidade MSXeira Perguntado o que, que a Philips realmente fabricou de MSX E ele como ex-funcionário da Philips disse Nada tudo foi terceirizado
1: É, quando não era Philips que fazia Era a Netherlands Electronic Corp E outras empresas do gênero E já que falamos em Philips, falamos Europa E Europa lembra a Inglaterra, lembra desses espectros O João apareceu aqui, né?
3: Não, Philips sim Philips lembra João, porque eu tenho dois Ah, tá, um strompegado
1: É, um Web faz parte. Mas seguindo aí, né? E rapidamente com esse primeiro lote, também foram localizados, assim, com muitas aspas a língua portuguesa, esse mesmo soft, europeu e japonês. Até porque as pessoas não tinham lá tanto conhecimento de inglês.
0: Todo mundo da sua Pirator House queria pegar lá e entrar e alterar as mensagens do jogo para poder, de alguma forma, marcar, dizendo que aquele jogo tinha passado por eles, fazer alguma coisa desse tipo, Sim, né? Sim, o, bem...
1: o nome da empresa, aquela coisa bem... Bem adolescente, né? Bem quarta série.
0: Cara, o jogo dos Flintstones, Prime X, primeira Copa que eu joguei, quando o Barney e o Fred falam, o Fred manda falar pro Barney pra eles irem na software house e tal pra comprar jogo. Olha, o cara trocou, cara trocou a, o balãozinho.
1: subliminares. E sim, uma das coisas mais célebres talvez sejam as traduções do MSX2, né? Não só ah. você botar MSX2 com o DDX2, DMX2 e outras coisas assim, como os caras editarem mensagem, traduzirem. Assim, tem coisas muito bonitas. O ms 2 da área redefine os caras Para colocar o logo do MSX na tela, na hora do boot. Mas também, assim, tem algumas aberrações. Eu lembro de uma que o cara traduziu o MSX2 de um jeito que tinha uma mensagem que, assim, não era troca de esquete e tecle algo. Era João e Ciro Dico. Aí ah, eu não
3: fiz nada, porque o cara foi analfabeto, né? <risos>
0: E Ciro Dico. O é, Dico. Se ele, se ele fala, se
3: João e Dico, o disco, eu ia pegar não. teria um disco que eu tinha na época. Agora, João e Ciro Dico, Dico é o quê? que é um Dico? Eu conheço um
0: cara com a perícia Dico, mas. Senhor
3: pirateiro, é de qual, qual empresa que fez isso aí? Vamos... Eu não lembro, eu não lembro. Não, lembra. não que pena. É... Senhor pirateiro da empresa que Giovanni não lembra. Cara, o que, que é um Dico? Pô... <risos> se alguém souber o que, que é um Dico,
2: <risos> mande nos é... comentários. É... Eu lembro, assim, muito, muito rapidamente que, tipo, era relativamente fácil você abrir aspas, traduzir Fecha aspas, o, o command.com.
1: É, basicamente você eu, Com editor é. de disco, ou até com editor de dico Ou um editor de é, exa de arquivo Você conseguia fazer esses trabalhos Não, eu lembro, eu lembro que uma
2: vez E é aquele momento, aquelas confissões bizarras Que a pessoa faz
1: Opa, oh, pai, confissões de adolescente, pra música de abertura aí Onde já vai, Ricardo? O luar, do mar o sol Ai, Giovane, para de usar
0: meu nome em vão, hein? Quem tem que tocar a vinheta é a Simone. O original do choque de cultura é a Simone, hein? Ela que é a funcionária desse negócio aí, hein? E outra coisa, ainda vou colocar um processo, hein? Vou ganhar um dinheiro, hein? Porque eu sei que você já responde a alguns processos.
2: <risos> eu lembro que uma vez eu editei o Commands.com. Sacanagem, tô com todos os comandos do sistema. Que acho que no Commands.com você tinha todos os comandos, né? Por frases do Maguila. <risos> O que que é Angelinho? <risos> Por, frase, né? Por frases... Por frases... É, maguila ou é, é. Maguila? Não, não. não, não. O, o Maguila é o Boxer, o Edson Rodrigues Maguila. É. Ah, tá. Né? Só pra tipo, saber
1: né? qual é o Maguila, que
2: tem dois não, Maguila. Não, Maguila não, é o Boxer. Original,
1: Rock Balboa brasileiro.
2: Não, o Rock Balboa brasileiro. Nossa, só melhora. Eu
0: pensando que você ia trocar os comandos pra ficar parecido com o Pro 2, alguma não. coisa do
2: tipo assim de Apple. Não, não. Maguila 2. Cara, eu perdi <risos> isso. Mas eu lembro Exatamente que tipo Tinha um comando Eu troquei de, Troquei aleatoriamente de comandos Isso foi para lugar onde foi parar O um palhada City, né? É, em nossos certeza.
1: corações E eu já sei
3: que, em vez de pronto Era o um eu come Aí embaixo O Maguila falou não, Eu come é o cacete Eu vou ver a porrada Nesse come aí então,
2: Um dos comandos Eu troquei para pança Com S <risos> Porque eu Você não podia colocar cedilha No, no come.com, né? Sabia Sim. que era isso Mas, enfim Provavelmente Alguém deve ter feito sujeira pior do que essa
1: Vai, vai aparecer no comentário Ele é as curiosidades sobre o MSX-DOS, né? A primeira é bem interessante, o MSX Pro tem uma simpática coleção, uma simpática compilação, né? Com algumas desses de algumas versões do MSX-DOS. E a segunda é que o. Agora eu vou enrolar um pouquinho, tá? Eu esqueci de pegar o nome do sujeito aqui. Agora essa ligação é muito importante para nós. Ah, chamo. Lembra também que o MS-DOS foi escrito pelo Tim Patterson. Quem diabos é o Tim Patterson? Ele é o autor do 86-DOS, que é aquilo que veio a se tornar o MS-DOS 1.0, e foi o cara que era o dono da Seattle Computer Products que vendeu o 86-DOS para a Microsoft. Em algumas versões do comando contém a, o nome dele escondido no finalzinho.
2: Ou seja, a semelhança dos comandos do MS2 com o MS2
1: era, inclusive,
2: este também um pai. Não tem nome, mas então é um pai.
1: É a mãe o Bill Gates. É o então, mãe. É e o Balmer é uma babá quase perfeita. Não, não, obrigado. Isso <risos> não.
3: Ah, vamos seguir. Aí. Caramba, imaginei o Balmer com roupa de mulher igual o Roger Robin e ele. Muito obrigado. Giovanni. <risos>
2: Ai, caramba! Muito
3: obrigado por esse serviço à
1: humanidade. Miss Developers, developers, developer. developers.
2: Developers, developers, developers,
3: developers, developers, developers. O ouvinte também está imaginando isso, cara. Obrigado, tá? <risos> <risos> segue, segue o parco.
2: Bom, então, e aí, movimento natural, à medida que os usuários foram se acostumando a como funciona a plataforma nova, e principalmente os usuários que já tinham experiência de programação ou tinham interesse, ou mesmo vinham de outras. né, de outras plataformas, eles começaram a, a fazer programas para MSX no Brasil. É óbvio que, além de tudo, você tinha o problema de que você tinha dois modelos, a diferença não era tão grande entre eles, no final das contas, e
1: a documentação também não era nenhuma maravilha. É, nessa época assim, não, não tinha internet você acessar o site, um overflow, coisas assim, né? Você tinha que comprar um livro, e o livro era caro. Quando tinha, a documentação era escassa. Então o cara se virava do jeito que dava para se virar. E isso significa que... Isso veio a acunhar, acunhar, cunharia anos depois, né? A célebre frase, em tanto quanto errônea, até meio vigarista, porque os espanhóis também programam igual a cara deles, de que os brasileiros não serem programar de acordo com a norma.
2: Os brasileiros não serem programados segundo o padrão, que é a versão que ficou mais famosa.
1: É, e se há padrão, sou contra.
2: Exatamente.
1: Pois é, né? Mas, como diria Marmo Carrara, isso são águas passadas que não movem bolinho? Vamos seguir continuando com o episódio. Aliás, finalmente Vamos chegar no centro do episódio, né? Já enrolamos e rolamos e
2: enrolamos, né? Vamos chegar na, numa compilação de software nacional. E aí vamos ter algumas regrinhas. Uhum. Né? Basicamente duas regrinhas antes de começar o jogo. Um, alguns títulos foram propositalmente deixados de lado. Né? Porque tenho certeza que você vai lembrar desse título e comentar. Alguns a gente não lembra mesmo. Mas enfim.
1: É, vai comentar nos comentários que é o lugar de comentar.
2: E se você. Por acaso, está ouvindo esse podcast, seu nomezinho foi citado, esperamos que seja corretamente, ou então. Acertada ou
1: erroneamente. Certamente.
2: Já sabe fala com a gente, manda aquele. Tem algum lugar aí do, do site, manda aquele aviso pra gente, ó, ó. Vocês falam, meu nome é. O né? que, que você quer falar com a gente? Porque a gente quer conversar com você. A gente Queremos quer bater falar aquele com papinho você, bacana. Um
1: 11, 11,
2: 11, né? Um É, né? bem grande que vamos saber o que tá querendo falar. Agora vamos ao que interessa, finalmente, né? A gente começa o, pelo básico. Até já falamos um pouco deles Exatamente E por isso mesmo a gente vai avisar que a gente não vai falar de DX2, DMX2, pto Não vou falar nada disso Nem aquele DOR do João Serudico aqui, aqui, aqui nós vamos citar dois Estranos é, e que têm características relevantes E que se tornam diferentes Um é o, o Solx2 Grande Solx2 Solx2, Solx2. 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 Se você adiciona o meu nome também pode, Por favor faz a pronúncia aí aí no comentário Que foi produzido pela Microsoft Microsoft hoje em dia é parte da Vamos relembrar num ano. Voltando 1986, quando todo mundo esperava o Drive da Gradiente, Drive da. Na verdade
1: sei, ninguém tava se dando conta do que teria drive, né? É porque só estava se acostumando com a ideia de ter um MSX em casa
2: e das praias ensolaradas de Fortaleza, bonito.
1: Olha só, apareceu a Microsoft lançando o CDX2, que foi a primeira interface de drive para MSX. É. Aliás, a, eles também fizeram o projeto da interface de drive da ProLógica. que a Prológica usou no CP500. Então, assim, se a gente for considerar pelas aparências, o jeito como funciona, eles basicamente eles pegaram a interface da que eles tinham projetado para para Microsoft, dos 80, né? E adaptaram para o MSX. Para é facilitar muito. a vida, né, eles também customizaram o MSX2 um outro sistema profissional chamado x 2 Eles unificaram o msx 26 .com, e o comando.com em um programa só, acrescentaram uma série de mensagens na hora do boot, traduziram todo o sistema profissional português e é chamaram eu. é, o Z. João e Ciro Dico, e inclusive ferramenta, já que eles tinham alguma experiência com isso, né? Ferramenta para transferir arquivos de sistemas CPM para o MS-DOS para 2 É, a, Eu acho que o mais interessante para mim,
2: sem dúvida, é que eles tiveram esse trabalho de unificar o ms 26 e o comandos .com em um único arquivo.
1: É carregar uma coisa só, né?
2: Em vez de você carregar o kernel, que é o, o MS-DOS.com e depois você carrega o comandos.com para executar os comandos e carrega uma coisa só. E sempre lembrando, mais uma vez, de que o formato de acesso ao disco que a Microsoft lançou, pelo fato de cada coisa que ela conhecia já como funcionava, virou o padrão do TMS no Brasil, que é virou, o acesso por portas.
1: O portas ganhou, em invés de endereços de memória, como dizia a, a norma que estava lá, a norma cujo exemplar mais próximo devia ter algum escritório em Amsterdã. É. Amsterdã não, naquela cidade lá onde a de, Philips tem os escritórios... É, essa aí, tem nome de, de remédio.
2: Mas eu acho que já estava em Amsterdã. Enfim, mas não veio o caso, depois é. a gente é. pegou alguém da Philips lá.
1: Estavam lá 5 metros do, abaixo do nível do mapa, Tá.
2: Né? E um outro detalhe é que o Adriano, o Adriano Cunha, Sim. tinha Autorização por escrito da Microsoft para customizar o Solstice 2 e chegou a lançar o Beta do 1.5, que a coleção está lá no né, MS Pro, do, com suporte a subdiretório. Olha só.
1: E uma outra fabricante de, aliás, curioso, foram as duas fabricantes de, de um porte um pouco maior né, que lançaram interfaces é. de drive para os seus MS. A outra foi a Sharp e a Epcom, Sharp. Ela distribuiu dois sistemas operacionais: um era o HB2, oficialmente o HB2, que era uma versão adaptada. Do próprio ms dos e o outro HBMCP, que era uma versão do CPM. Detalhe, ambos também traduzidos, né? Não, acho que não. Não lembro, agora eu tô na dúvida. Eu cheguei O HB2 a... com certeza era traduzido. Oh, acho que então o MPC também, porque eu usei ele, só que eu não lembro agora se estava em português, se estava traduzido. Não... HB2 já, já veio um disco na minha mão naquela época e estava traduzido, sim. Ah, então é capaz de estarem traduzidos também. Inclusive, assim, o tanto o HBMCP quanto o DOS reconheciam o cartão de coluna da Sharp entrava, 80 colunas, e pelo menos o HMCP, ele reconhecia a expansão de RAM, que a, Hotbit, a Chapa também vendia para o Hotbit, e habilitava uma Randisca de 64K. Acho que era o Drive C.
3: O Sol X não fazia isso com o cartão da gente não?
1: Não, o cartão da gradente qualquer coisa funcionava. Ele foi, ele então, bem feito. Então o Mode 80 ele entrava em toda colunas. Ah tá, então. É que o, o da Sharp só entrava em tanta colunas com o sistema operacional da Sharp. Ele não tinha BIOS. Aham. Aí seguindo um pouquinho mais, né? Vamos Sim. falar de emulador.
2: Sim. Você tava achando que não teve emulador para MSX?
1: Achou errado, otário! É, não era bem emulador, era mais um simulador Ele era e o... Que qual é a diferença? É, ele, digamos que ele cons... Ele cons... você conseguia rodar a BIOS do, 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 do tk 45, por assim dizer no MSI, assim, você conseguia trazer os programas ah. em BASIC, pra usar nele Isso é uma coisa interessante, porque também teve pro Spectrum, uma ferramenta parecida aqui que conseguia ler o BASIC, e teve até pro Commodore 64, uma ferramenta que lia o, o BASIC do Spectrum, só que a diferença é que ficava com aquela cara de Commodore 64 O c pelo menos ficava com uma cara de tk 45 mesmo, e
3: aí eu faço uma pergunta que nunca fiz, porque eu tive com esse cara em mãos na época mas é uma coisa que eu acabei nunca fazendo porque o um amigo meu que tinha um TK T5, se mudou antes de eu ter um MSX
1: ah, então você não conseguiu que... conseguir pegar uma fita. Exato, é isso
3: que eu quero. Olha, eu
1: acho que eu cheguei a fazer uns testes. Eu consegui ler coisas de fita mas usando um emulador. emulador. Hum, que interessante. Um dia eu testo com mais calma, mas eu acho que sim. Se o programa foi todo bem feitinho e tá rodando a BIOS, ele vai rodar de, de primeira, sem problemas. Mas se ele usar magia negra, aí não tem nem emulador que dê muito jeito, né? Mas é interessante sim. Só citando aí, é o z 81 que foi lançado ainda na época da Chrome. Chrome Software. Posteriormente, a Chrome, ela foi renomeada para XSW.
3: Que pra quem não sabe, é. Ela... MSX de cabeça para baixo, como Porque a própria nunca... propaganda deles dizia.
1: Uhum. E foi escrito pelo Rubens Pereira Silva Jr. Aquelas em 87, em Assemble, né? e a figurinha carimbada de várias edições do CPU, e algumas MSX micro. Um detalhe
3: curioso desse programa. O teclado MSX, por motivos para lá de óbvios, ele não tinha as teclas em BASIC marcadas. Eu, para fotocar o BASIC do TK85, eu pegava uma propaganda da Microsistemas, que tinha uma foto, ou era dele, ou era do tk 9 x não, é? não me lembro. Bro. E, e ficava usando com a foto do lado O João usava um
1: layer
3: É, um layer não leiável Um, um layer não oficial Isso é, porque vamos dizer que o programa original é que teria provavelmente no manual um mapa de teclado coisa que uhum. eu não tinha. Um programa original.
1: E seguindo aí adiante, assim, o z 31 era legal, mas não era um computador assim gráfico nas mesmas capacidades gráficas do MSI, né? Então, vamos... é, nem, nem de perto, né? Uhum. César, vamos falar de programa de desenho.
2: Vamos, opa, vamos lá, vamos falar pra desenho, vamos desenhar. Vamos começar pelo cartoon da Micromac, escrito por anota esse nome, Alexandre Ebrens da Cruz, e que, bom segunda metade dos anos 80, basicamente toda a plataforma com, com alguma capacidade gráfica, de, por mais simples que fosse, teve seu clone ou seu quase clone, tentativa de clone do MacPaint. E no caso do MSX, foi o Cartoon da Micromac. Esse clone quase clone, ou inspirado ou sei lá, do MacPaint.
3: Cara, eu não lembro dos programas da Micromac de MSX. Eu me lembro é. que eles faziam muita coisa pra Coco. Mas no MSX eu não me lembro de eles terem feito nada. Micromac, pra quem não sabe, era uma empresa aqui do Rio. A
1: Micromaque, ela era mais uma, uma copiadora nela. E assim, esse foi um dos poucos programas originais que ela lançou. Eu tenho uma recordação, assim, desculpa, eu não consigo lembrar se foi numa revista, se foi num jornal. Eu, eu lembro que era colorido, mas assim, algumas pessoas vão lembrar que o jornal, né, que nessa época o Jornal do Brasil tinha aquele suplemento de domingo, eu acho que foi num deles, que era uma reportagem com o Alexandre falando sobre o programa. Inclusive, assim, ele literalmente aprendeu linguagem de máquina para fazer o cartoon nossa. Foi o primeiro programa dele, esse programa ele é bem simples. Alguém deveria
3: buscar aí do JB, cara, isso aí é uma coisa histórica.
1: É, porque eu não lembro se foi jornal, se foi revista, eu lembro da reportagem, eu li na biblioteca da escola nessa época.
3: Ou então a revista do JB, que tinha uma... O JB é, de... é, é, sei é, aquela lá. Revista, revista de domingo. Eu só não, não
1: sei se nessa época existia.
0: O JB tinha uma revista que era Info. Não, era eu tô falando
1: de um suplemento, um em, em cara de revista que saía aos domingos, que era colorido. Eu sei que o Alexandre Evans da Cruz, ele depois foi estudar
0: informática na FRJ, só que ele era anterior a mim. Também não era da informática, era da matemática. Porque na época do animador 3D. Hum. Ele tava se formando lá. É, na que
1: época. Eu muita tá tava é. se formando, então ele deve estar beirando os seus 50 anos hoje em dia. Sim. É, porque tá tava falando aqui, eu frequentava a Micromac muito na época do
3: Coco. Mas é praticamente depois do Coco, meio que pra mim a Micromac acabou. E eu fiquei surpreso ao ver que ela fez um programa original no MSX É, ela só
1: distribuiu, né?
3: Sim, é. mesmo assim, ela ainda sobreviveu mais um pouco do que eu pensava. Ah, vamos
1: seguindo com a nossa
3: lista aí. Agora vamos um que eu, esse, esse eu conheci.
1: Heavy user, vai lá.
3: Vamos lá, vamos falar do EasyGrap que foi distribuído pela Nemesis Software que não, não era Gradius de software mas... Era esse, Nemesis
1: Informática
3: Era Nemesis Informática, era Nemesis Software no início, depois eles mudaram para Nemesis Informática e ó, guarda esse nome e essa piadinha, que vai ter essa piadinha mais pra frente.
0: Vai é. lembrar, Nemesis de endereço, rua 7 de setembro 92, no décimo nono andar É no edifício maçom, eu passo pela frente do prédio toda quinta-feira
3: Caramba, o no Número do API eu não lembrava não. Até ah, tem endereço nas revistas, né? Certo, é só olhar lá.
1: Então vamos lá, ele foi escrito pelo Afonso Pragana, ele aparece também em muitas revistas de CPU, escrevendo artigo, foi escrito em 87 por ele, né? E um diferencial interessante dele com relação aos demais editores de MSIs é que ele tinha suporte a fontes vetoriais. Não, gente, não era TrueType, era um formato que ele criou e que permitia usar letras em diversos tamanhos, rotacionar, girar, fazer itálico, esse tipo de coisa.
0: Eu desconfio que ele usava a macro-linguagem do comando do draw do BASIC.
1: Ele tinha uma, um editor próprio... Talvez ele guardasse na macro-linguagem do DRAW, mas ele tinha algumas funcionalidades interessantes.
0: Que o DRAW permitia ampliação, Sim. redução, rotação, permite isso tudo.
1: O lado bom é assim, o programa ele foi escrito em basic, com algumas rotinas de assembly, então todo caso é só entrar lá e fuçar pra ver como é que ele desenha. Sim.
0: É engraçado, eu não conheci o Easy Graph, eu não lembro dele, mas eu conhecia essa ideia do formato usando o DRAW, tô falando porque eu tive essa ideia na época, eu comecei a teorizar como fazer. Pois usando é, fizeram
3: antes... Não, pois é, mas eu, eu, eu
0: não sabia que tinham
3: feito. Eu nem conhecia o Isigraf. É, esse eu já conhecia. Esse já sou famoso.
1: Tá. Então vamos falar do um editor que todo mundo conhece aquele francês lá.
3: Com certeza. Total. Graper Trois.
0: É o Grafos 3, né, da TE Editora. Que eu, eu tenho que procurar
3: e achar uma cópia que
0: eu tenho é. do manual. Eu comprei aquele... a cópia original dele.
3: Sim, aquele é. francês que fez, né, Renaté de Giovanna.
0: <risos> se não me engano, tem a fita cassete original do Grafos 3, em que...
3: E se você for chato, pelo meu francês, e pelo fato de ainda não acreditar que o relato Giovanni que fez, bem, vá comemorar lá o título da França, vai.
0: Vai queimar uns carros, vai. É, vai queimar uns
1: carros lá da França, daquela tá copa que tá Olha, eu posso Mandar o endereço de um carro pra você queimar, se vocês quiserem, tá? <risos> Manda não! Eu, 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 tá, tá doido <risos> primeiro não,
3: lefa, da, quilômetro da, aí... desce a rua então, e toca fogo não, desce rua nada, tu sai do bairro é, nunca se sabe e ainda
2: assim viu? corre o risco desse carro não pegar fogo e eu, eu testava só queria
3: lembrar disso
1: esse carro é, em questão, questão eu acho <risos> que ele não pega fogo ele, é, se cara, ele não pega <risos> fogo você ainda se corta no processo mas eu queria é,
3: falar o seguinte, no caso lá se o cara for pra França, taque coquetéis molotov de champanhe
0: não, mas assim, você sabe João, tem uma tem uma página no Facebook chamada Eu sou fã dos franceses porque qualquer coisa Eles vão lá e tocam fogo em carros
2: Viu? Agora a gente faz o que tem que fazer com estilo Mas, Mas gente, um esse lotof. não é podcast Do coquetel molotov é. Esse não podcast <risos> sobre queimar carro Infelizmente. E... Infelizmente de o quê? De coquetel
1: molotov ou de queimar carro, Ricardo? De ah, queimar ah, carro, claro Fazer coquetel molotov com garrafa de Veclicor Clicou zero
0: se o programa está uma merda, eu falo, está uma merda. Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retrobesteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos retrocomputados e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado! Não entende, Mas voltando a falar, né? O, não, não santa, o Grafos 3 Ele foi um grande tipógrafo que definiu far, alguns formatos para o MSX, como o formato de, para telas inteiras, o formato SCR, o, o formato de pedaços, partes, dos shapes, né? O formato SHP, e para os alfabetos. Eu editei muita fonte alfabeto do Grafos 3 quem e. Quem nunca? Quem nunca, né? E a gente pode dizer que ele definiu formatos porque depois teve empresas lucrando em cima do Grafos 3. Teve várias empresas que vêm. Vendiam pacotes de shapes, pacotes de alfabeto. Retirar de jogos.
1: também empresas que fizeram seus próprios produtos e utilizavam o, os formatos do Graphos 3 para carregá-lo, para carregar telas, para carregar alfabeto, para carregar shape. É. Sim. É. E eu, eu ainda vou dizer mais.
3: Apesar do MSX ter a sua versão do Print Shop, ou Print Master, agora eu não me lembro qual dos dois que ele tem. É um é da e...
0: Discovery, é um que foi a Discovery Informática que
3: fez Coaster Maker. Não, não, não. eu Coster tô Maker. falando do original O MSX teve o Print Shop
1: Ele se soltou pela Sony Para MSX 2 Isso Esse ah, mesmo
3: Apesar de ter o Print Shop original E apesar agora De ter o Dead Discovery também Eu acredito que o, o título é, Pelo menos para nós
2: brasileiros O título de Print Master Do MSX Vai para o 3, 3 Não Isso sem dúvida Um monte de gente fazia Algo Talvez não fosse um desktop Publishing puro Mas muito parecido Com o Grafos 3
3: Uhum honrava
2: impressões da minha grapix fazendo bannerzinho
3: fazendo cartaz, fazendo folha de ofício, não entre que eu estou jogando <risos> muito antes de virar a moda de ver como é que é coisinha, como é que é via adesivo e cartazinho em placa de vídeo, fazer isso
0: isso é um game revoltado do raiz
3: uhum. não entre que eu estou jogando, colava na porta do quarto
1: tudo bem, Isso só só não dava de nada, mas tudo bem isso nunca adianta. E lembrando assim, foi no seu 87, né? Ele por acidente. Ele, originalmente, ele foi pensado para o TRS-80, mas o de Giovanni ele, ele teve que alterar o projeto, porque o TRS-80 tava Terou muito projeto. É, o TRS-80 tava no final da vida útil, ele acabou fazendo... Continuou programando no, no CP500, mas o, o Target era um simpático hotbeat. aí é, ele viu
3: que o hotbeat é um pouquinho melhor que o CP500. na parte gráfica, ele fez toda a parte gráfica para aproveitar os recursos...
1: Seguindo adiante com um programa que eu acho simpático, né? Sim.
0: Sim, Sim, sem dúvida A gente tá falando da aquarela né, Da Polysoft, Feito pelo Luiz Carlos Barbosa de Oliveira Em 1989 Todo baseado em ícones Se eu não me engano Já tinha um suporte a mouse, né?
1: Tinha suporte a mouse Ele não tentava copiar o Mac Paint Mas ele era todo iconográfico
0: Sim Ele era todo em assembly, né?
1: É, Nossa. o manual foi disponibilizado Pelo Daniel Jovem Comunicativo, Jovem Comunicativo Não, Daniel Jorge Caetano Em algum momento da, da década passada O manual do programa né, Ele redigitou Assim como ele consertou Alguma coisa do programa E liberou o segundo disco Sim, ele...
0: Ele fez, inclusive, o Daniel fez algumas correções recentemente. Eu digo recentemente, 2018, se eu não me engano. Alguns programas é tiveram, ele fez uns acertos lá no que tava fornecendo na aquarela.
3: E se eu não me engano, o programa ele já tinha deu por, causa do, por causa do acervo da Cobra Soft, mas o manual foi o que eu passei, tá? Pro Daniel. Aliás, eu passei um monte de manuais de, de programas que a gente vai falar aqui, de empresas cariocas
1: principalmente,
3: que ele não tinha.
1: Ah. E pra finalizar aí, né, a tela de abertura, aquela clássica imagem da. Cara Miranda com todos os balagandães. Sim. Sim, sim. E aquela abertura da Polo Soft que acho que fazia muita gente babar. Só acho que ele deveria, eu sei,
3: gente, e isso que eu vou falar é tremendo e uma babaquice. Eu só acho que a abertura do Aquarela podia rolar um pouquinho da musiquinha da Car Miranda.
2: É, mas eu acho que no, que no final de contas
1: ia carroçar.
3: Desempenho, exato. Abertura, desempenho. Aí
1: teria que ser o editor musical. É,
3: é. Quem, quem sabe se fosse o um editor musical, eu teria. É, exatamente. Gente,
2: só um comentário preciosista, babaca.
1: Fala a boca! Ah,
2: já boca. que estamos em 89, vamos falar também do Grafos Pro? Sim, a versão Sim. parruda do Grafos 3.
0: O Grafos 3 era um executável, um ponto com. O Grafos Pro já era um disquete inteiro. Isso. Eu já me lembro dele. Aliás, eu ganhei ele de presente de Natal. Era uma evolução do Grafos 3, com bastante recurso. Eu não me lembro exatamente todos, vou ser honesto. Mas já te trazia mais coisas. era mais acho rápido.
3: Que, eu acho que tinha não. recursos que, eu, que eu, eu sequer usei, de tanta coisa que tinha, a mais.
2: Não me lembro ter usado tudo dele. E o mais importante é que foi o primeiro de uma série. Sim, né, sim. De que programas
3: tal. extremamente úteis para você que tinha o MSX... Tinha que ter um ou mais de programa mas, de dente aqui, né,
2: cara. A famosa série ProKit. O Renato De Giovanni acabou abrindo
0: uma empresa, né? A ProKit Software, né? Que era a parte da Microsistemas, ele desenvolvendo os softwares e ele vendendo. Eu comprei um deles, um dos softwares da ProKit, eu cheguei a comprar, que era o ProKit Zapper.
3: Que vai ser sim. o último que a gente vai falar, se tudo da série. E se eu procurar as pastas que eu
0: tô olhando agora, se eu futucar, é capaz de não ter a capa do de, e, o disquete, provavelmente não, mas eu devo ter a capa ainda da embalagem do ProKit Zapper. A, da, a fita cassete do Graph 3 original, eu sei onde é que tá. Porque eu mexo nela, toda vez que eu vou mexer em cartucho MSX, tá no meio lá a fita guardada. Calço do da estante, fala a verdade. <risos> é, eu, não, só tem duas fitas cassete que eu guardei quando me, me livrei das minhas fitas cassete do MSX, que é o, o Faixa Preta, que foi o primeiro jogo que eu joguei de MSX fita cassete, e o Grafos 3. O manual eu devo ter em algum canto. Mas eu não lembro todos os recursos. Agora, na série ProKit, o Renato começou a produzir alguns softwares, né, começou a lançar, inclusive ele botava algumas coisas na revista do que ele usava, do que ele fazia questão da macete que ele fazia para ter 64 colunas numa tela de 40 colunas, gráfica, né, e lembra dessa matéria na microsistemas, outras coisas que ele colocava então tinha a série ProKit Software, né que aí tinha ProKit Files, Format Hot 2, Scanner, Top View e Zapper, eu só usei o Zapper
1: inclusive, a série ProKit ela, ela chegou assim, assim como o De ele também portou os jogos dele pro PC, né, lá por volta de 90 e poucos, ele também criou uma ferramenta Nova, que era Topline. Topline era um editor de textos, voltado para você programar em Assembler. É literalmente um editor específico para programar em Assembler no PC.
0: Eu só posso falar de conhecimento de causa do ProKit Zapper, que era um editor de disco bem sofisticado, bem poderoso.
1: Pô, o formato
3: tu não usou, não?
0: Cara, não aí era só pirata. Eu não tive. Não me lembro de ter botado a mão neles, não. Depois os que eu mexi.
3: Vamos lá, então eu posso falar dos que eu usei? Pode. Cai tá dentro. ProKit Scanner eu tentei usar no Consegui entender muito. Acho que eu cheguei até a conseguir capturar um, de um jogo, de jogo, mas ficou cheio de erro e tudo mais. Aí eu não sei como é que ele funcionava pro Kid Scania, mas eu tentei, e parcialmente eu consegui. O formato eu usava porque ele formatava rápido, apesar que depois teve outro programa também que eu usei depois dele também, que formatava bem também. Eu usei ele por um tempo. E o Zap, como você próprio disse, era mão na roda de quem usava disquete, né?
1: E pra quem fazia a sua versão customizada do ms e para escrever João e Ciro Dico, né? E o Fares também eu usava pra catalogar de disquete, porque eu tinha muitos
3: disquetes.
0: Tinha ou tem? É, é tem. Concordo.
3: Ambos, ambos, ambos.
0: O formato, se eu me lembro bem, ele conseguia formatar um disco de 360, ou seja, 40 trilhas, até 43
3: trilhas.
2: Isso, ele, ele formatava em 400 e alguma coisa, né?
0: Conseguia mexer no
2: interlívio do é. coisas assim. Aí dá uma observação pra quem tá com a cabeça um pouco menos arejada. Tá de memória e tal Em geral você tá falando meio discos de 360k Sim, sim, sim Que era um né? padrão no Brasil Que era o padrão no Brasil, sim, 460k Qualquer mudança, qualquer 50, 60k Que você ganhasse De armazenamento No final de contas, significava Um disquete e meio economizado A cada caixa de 10 lembrando que, que, que o disquete de... era caro Isso Quanto mais você conseguisse economizar, melhor Era uma época que os formatadores especiais, que são todas essas características, eles tinham uma popularidade muito grande por causa disso. Porque você Meus conseguia tios. economizar um bom dinheiro. Meus tios ainda
3: eram vivos, a maioria deles. Eles não me davam disquete não, mas eles me davam dinheiro. Adivinha pra onde ia é o dinheiro? Disquete. Eu,
0: eu ganhava disquete. O
1: traficante de disquete da esquina.
3: Eu ganhava eu... caixa de disquete
0: de presente das minhas tias. Vinha dar um presente de aniversário, falar com a minha mãe, compra uma caixa de disquete pro Ricardo.
3: Não brinca não, Giovanni, que eu descobri um distribuidor de disquete que distribuía pras Pirato houses da época, que eu ficava Ali no bairro do Merdo Aqui no Rio de Janeiro O Ricardo vai saber Em frente à estação do outro lado A galeria que até hoje existe condado de Estoril Ah, não sei qual é Tem muito edifício médico Minha mãe, inclusive, se trata lá O consultório médico de lá Só que da época ali dos médicos Tinha mais pra cima Uns escritóriozinhos Tinha um escritório lá de suprimentos Que vendia várias marcas de etiquetes Preços muito mais baratos Que no Aspirator Houses
1: Esquete sem caixa Com etiqueta E com já o arquivo dentro, né? é Sobre o Oh, 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 oh E uma garrafa de rumo
3: não, cara. Caixa de
1: esquete <risos> lacrada, tudo cara, nos
3: conformes. Os caras vendiam em várias marcas. Inclusive tinha Max Solar. Perceba uma
0: coisa que ficou perdido no tempo. Esses insumos nós chamávamos de suprimentos de informática. Exatamente. Um disquete, fita de impressora. A
3: gente chamava de suprimentos. Eu comprava lá. Era mais barato que no centro da cidade. E não vendia na loja americana, né?
1: Não, vendia <risos> na loja
3: americana. E não existia calunga na época.
1: É. Eu vou dar agora só um comentário. Eu tô com uma propaganda da Prokit aqui da Microsistemas 98 ano 10 isso aqui deve ser 90 ou 91
0: é, foi até o final da minha assinatura eu assinei a Microsistemas até a 104
1: essa aqui é final de 90 começo de 91 porque eu, eu sei muito bem que eu comprei essa, essa revista no dia que eu fiz a prova da vestibola da FRJ hum. em 91 era dia de Rock in Rio inclusive metal tá Mas voltando aí, tem o seguinte comentário aqui, ó. Atenção, os programas da série ProKit e os Adventures, vamos falar dele daqui a pouco, são compatíveis com o padrão MSX de acesso à drive de porta, interfaces Microsoft, TPX, DTX e Xpand. Estão fora desse padrão e, portanto, não funcionarão perfeitamente as seguintes interfaces, DTX2, Sharp, Leopard e Expert DD+. Isso aí.
0: É aquele negócio, né? A interface da Microsoft era baseada na interface TRS-80. É. E
1: virou o padrão do MSI, sendo que o padrão do MSI era o padrão que os outros fabricantes traziam. É, e,
0: interface por memória. Vamos
1: fechar os editores gráficos?
0: É, e ferramentas gráficas? Tem uma ferramenta que a gente, eu queria comentar, que
1: não está na pauta.
0: Diga. Eu citei depois. O Stealer.
1: Que era tipo o scanner. Era
0: tipo o ProKit Scanner. Foi feito pela Discovery Informática, isso acho que se não me engano em 88.
3: Eu acho que eu conseguia fazer as coisas. Ao contrário do scanner, eu só conseguia capturar de boa.
0: E eu vou dizer pra vocês que eu não lembro exatamente o nome do cara que tava fazendo, porque eu que esse foi o único software que ele fez que saiu pela Discovery. Ele, quando, inclusive no racha que houve na Discovery, ele ficou. Eu conheci esse cara pessoalmente, ia conversar com ele uma vez na Discovery e tudo. Ah, é, então... é o nome dele
3: esse que você falou e o que a gente vai falar são da Discovery barra high-tech. É... São do
1: spin-off. Então
3: vamos lá. É. Pra quem não sabe, essas empresas são mais conhecidas como a famosa empresa dos Fabigerados Zorax e Barra Vento. Help, 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 you know Mas ao contrário do que a gente acha desses jogos, os aplicativos mandavam bem. Ah, então,
1: relembra, relembrando essa série ProKit, Grafos Pro, Grafos 3, tá? Totalmente desenvolvidos em Assembly, assim como a Aquarela. Professional Paint, né? O Professional Paint foi um dos últimos softwares lançados pela Hightech. A Hightech é um spin-off da Discovery. A gente vai tocar nesse assunto um pouquinho mais pro final. Ele foi escrito pelo Leonardo Beltrão, parte de código, e o Alberto Maier, que cuidou de fazer desenhos e rotinas gráficas. Ele é lançado em 91. Ele foi oficialmente anunciado até a a CPU número 25, página 61, tá aí pra provar isso, como o rival do Grafos 3 Pro. Ele tinha Color Cycling,
0: que eu lembro que conseguia fazer, o efeito que você conseguia fazer com paleta, MSX2, no MSX1 dá pra fazer. Comprei uma cópia dele, eu tenho o manual dele em algum canto, mais uma das coisas que eu tenho em algum canto, mas eu com certeza tenho o manual dele, era um manual que eles fizeram editoraram no Amiga, e ele tinha uns 30 e poucas páginas o manual, era uma ferramenta bem interessante, esse eu lembro que eu já tava na faculdade, eu lembro de ir lá na Hightech, que ficava, na época, na Rua Uruguaiana, numa sala comercial na Rua Urugaiana, e lá, eu lembro de sentar bater papo com o pessoal da Hightech lá, e eu comprei já, com os meus trocados. Tipo, é, o Ricardo rixa. chegando e falando,
3: e aí, galera, beleza? E aí? O Zorac é uma merda, porra. o que, que tem pra hoje? É. é. E aí, o que, que tem pra hoje? E os o Zorac é uma merda, né? É. Imaginando o Ricardo falando isso, o pessoal rodinando.
0: E assim, eu lembro de eu ter comprado, na época, foi no 1, comprei o então, eu não comprei os Zorac, então, eu só ouvi a fama, é muito mal, mas eu lembro de ter ido lá e a ferramenta realmente era bem completo. O editor era muito bem feitinho, muito bem completo.
3: Você foi sábio em gastar seu dinheiro na high-tech.
0: Fazemos o que podemos.
3: Uhum. <risos> Enfim. Seguindo é... aí, a gente, vamos, vamos pular agora, né? fechamos um pouco. Só para terminar o assunto high-tech, é. é o Professional Paint uma versão aprimorada da, de uma ferramenta de desenvolvimento dos
1: ORAX? Não, com certeza não. não.
3: Eles, eles usaram o Graphos 3,
0: né? Eles lançaram depois. <risos> eles usaram o Graphos 3. O Professional Paint veio depois. É, você depois ver, é, é ver Uns quatro anos depois do Grafos 3 mesmo, né? Uhum. E dois anos depois do Graphos Pro. Lembrar que o a gente já comentou, foi a nossa Discovery que assim, havia Discover Informática, houve um racha nos sócios e aí um grupo dissidente, ou como disse o Giovanni um Spinoff,
1: fundou a Hightech Softworks. lideradas por Luiz Fernando Moraes.
3: Continuando é. produção de software para o MSX e depois se enveredaram em produzir software para o Amiga. Isso é um podcast para um... o. Isso, isso é um outro podcast. Então, outro podcast. Yes.
1: Tá, já que a gente falou até de Amiga, né, falamos de Amiga agora rapidinho e falamos de Ms e gráfico, vamos falar agora de animação e vídeo produção.
3: Isso, sim, o MS também metia a colher nesse campo, pra quem não sabia.
1: Um dos primeiros dele é o Eva, editor de vinhetas animadas, distribuído pela Bahia Video Informática quem ria Caramba, eu não lembrava disso. Que era, assim, um programa impressionante pra época, até né, pra época que ele foi lançado, o recurso que ele sim. fazia, permitia animação 3D, rotação, não sei o que lá, ele foi escrito pelo Agostinho G. Rodrigues 89, como eu falei, né? E mais uma vez agradecendo especiais ao Adriano que destravou o programa no ano de 1997. Ele estava começando a faculdade tava estava com muito tempo sobrando. Interessante esse programa, sim, que ele tinha um manual online tinha uma opção do programa que você entrava no manual e, e ficou surpreso, né? Essa, essa Eva também era baiana <música> Eu lembro ah. de ver o
0: Eva, não rodei ele. Eu lembro de ter visto nas revistas. E vagamente eu lembro também do LSD, que era é o Letters Special Designers, que era um software para fazer fontes para impressão.
1: É do mesmo autor, né? Sim, sim. Ok,
3: então quer dizer que esse aí não apelou para Lúcia. Foi direto do nome mesmo.
1: Aham.
0: Esse não virou e disse Louvado seja Deus que coisa Nem os Sky of Diamond é,
3: Exatamente <risos> Os Sky of Diamond
1: Seguindo aí a série de... Esse programa era interessante que você conseguia fazer pequenas animações para as crianças que estão nos ouvindo e que não entenderam, porque a câmera não fazia as animações para a gente, não gente, a... a câmera só gravava.
0: Isso. Não, e, e era uma época que o pessoal estava descobrindo o videocassete, todo mundo queria fazer efeito, vinhetinha, uma coisa para é. botar em fita de vídeo, essas coisas. Todo é. mundo
3: queria incrementar suas festas de criança, matizado, casamentos, etc. É.
2: Todo mundo Eu, queria a,
3: fazer efeitos especiais no Zé vomitando
2: depois de visto uhum. de todas. É óbvio que até pela capacidade computacional que falando estava falando, assim, era, era muito mais voltado para a parte assim, dessas animações, dessas transições, principalmente, que era uma coisa que era muito em moda, muito Ela em voga era... na época, a transição. Agora, de... uma coisa curiosa. Em termos de, de edição própria no vídeo, até talvez a questão do nome não era muito forte, porque em termos de vídeo, acho que
1: pouco se editou. É, não era a edição... Da... Do vídeo, era a, a é. colocação de pequenos inserts com informações, ou seja, um passando pela tela ou a uma edição a, do da... vídeo. A edição do vídeo, como a gente conhece
2: hoje, por exemplo, isso não tinha. Mas tinha, mas tinha muito mais essa inserção de animações e inserção de vinhetas e, e de subtitles. É, se você tivesse um Genlock. Legenda,
3: legenda. É legenda. subtitle.
2: É. Le, legenda. Se você tivesse um Genlock, era
1: legenda. E o MS mas, enfim, que suportava esse tipo de dispositivo.
3: Era isso o que eu achei curioso, é que eu não sei se o pessoal tinha alguma informação lá de fora, ou se foi da intuição. O MSX, o 2 principalmente, mais um também, era concebido meio que alguns recursos pra esse patavar, e aí eu não sei é, se... O VDP, se VDP,
1: não, o VDP suportava isso, porque o VDP, o VDP do MSX foi feito pra, pra, literalmente pra você utilizar em câmera de vigilância.
3: Sim, mas o, os programadores da época não tinham manual de nada do, pro MSX que tinham lá fora, então... É, mas um...
1: você podia ligar o MSX no videocassete e vamos que vamos, né? É. Portanto, essa é uma característica de todos os programas. Isso, aqui... O, o Futuquês do
3: brasileiro <risos> conseguiu descobrir essa coisa que eu me assisti realmente podia fazer.
1: Sim, o, assim, outro lá, né? Outro que, vamos citar agora, voltando para São Paulo. Sim. A Polisoft é desvairada? O Graphic View da Polisoft? Foi escrito pelo Gilberto Martins em 89. E sim, era um programa bonito até. Todo gráfico. Tinha um cursor, é, menu pop-up. Parecia assim, só faltou o mouse para parecer um programa de Mac ou de Amiga. Outro que também iconográfico, né? É, não tinha ícone, só tinha menu. Era o ah, bonito. Tá. E você menu, podia. É, no tava na onda, cara. É? E no é. E você podia fazer coisas como, por exemplo, fazer uma sequência de telas com determinados é, efeitos. E eu não lembro agora se ele permitia a opção de de scroll eu acho que o scroll é a opção que fala que não está implementado ainda e para alegria do Ricardo
0: para a alegria minha por quê? por causa do Capitão Belode? Capitão Belode seu ídolo cara eu não tive quase nenhum software da Bucane software na época mas eu acho o nome Capitão Belode eu achava um dos nomes mais criativos de todos
1: o propaganda <risos>
0: eletrônica era um software feito em 1986,
1: depois... Foi não, não. É assim, deixa eu explicar essa numeração aí. Não tem um ano do programa em lugar nenhum. E assim, como eu vi que tem a referência a Cruzeiro no, no, no software, eu subentendo que ele foi escrito em 86 ou entre 91 e 93. Creio eu que foi em 91.
0: É, ele era usado para fazer display de propaganda. Você botava um televisor, né? Coisa que você faz hoje em dia, tem aqueles painéis para video wall, né? Você a vai... É,
1: esses revol já fazia video wall sem wall
0: Pois é, né? Fazia video wall com TV, TV de tubo.
1: Ô Giovanni, a Bucaner não, não existia em 86, então 91
3: tava mais. 91 pra, tá batendo. Tá batendo, é. Bucane não existia em 86.
0: Então, assim, fazia para fazer animações, vou fazer propaganda. Mais um dos softwares da Bucanir Soft. Aí tem mais um da Discovery, né? Que é o um display System, outro ah, que eu não só
1: sei. Uma, só uma lembrança interessante aí: o, o Evo foi escrito em Basic e Assembler, GraphQL foi todo em Assembler, e o propaganda que é o basic, algumas rotinhas assim, e assembly
3: para dar aquele bust a mais também? Não ô, ô, Ricardo o system também não, nem o Bucane. Não, não
1: usaram o multiplayer, se assim, ele lembra muito o Graphic View seria um clone do Graphic View. Ele tem opção de tela e opção de scroll. Você consegue editar, colocar fontes, fazer as telas se, se trocarem diversos efeitos. Mas ele tem um diferencial, eu acho que assim, já é o ele foi escrito pelo Beltrão né, e pelo Alberto Maia. O Alberto Maia era um cara que trabalhava muito com a parte gráfica dos programas interessante. Grande parte das interfaces que ele escrevia, ele escrevia assim, você vê que eram muito bem desenhadas, deu uma aparência para os programas da Discovery. Se, se eu, eu consegue olhar, dizer que é um programa da Discovery. É,
0: criou-se uma identidade visual, né? É. Isso. Ele
1: foi todo em assembler, e o que chama a maior atenção desse programa, é, assim, que ele copia na cara de pau a interface do Amiga 2. <risos>
0: o Roberto era fã do Amiga. É.
1: Tanto é, tanto que ele, ele, ele contribuiu para pra CPU Amiga anos depois. A Ga galerinha da Discovery barra High Tech
3: era muito fã da Amiga.
0: E aí depois temos um software que foi um software surpreendente
3: tá também dessa galera
0: que era do Alexandre nós já citamos do Cartoon né o Alexandre Aberneth da Cruz na época saiu pela Hightech era o, o animador 3D já terminou na faculdade é, já devia estar tá terminando por aí na época eu o software feito em Pascal com algumas rotinas em Assembly
3: isso também e, é surpreendente
0: não, teve muita coisa feita em Pascal o que eu surpre a...
1: surpreendi desse programa hum. ele roda em 22 2 com, no Turbo R você consegue usar ele para fazer animações com o seu Turbo R caramba
0: é, que bacana então a rotina não nenhuma rotina travada, presa em MSX1. Né? Não, não. Várias, infelizmente, que tinham na época. Que é um programa bem feito, digamos de passagem. A ideia dele é fazer animação 3D. Claro, para gerar a animação final, era pesado.
1: É, ele renderizava as animações, né? Se você, você conseguia fazer logotipos rodando na tela, tanto nos eixos X, Y e Z, carregando shapes do grafos 3, formado do grafos 3, fazer letras, fazer vários tipos de efeito nisso. só que o que você fazia? Você montava o script e você deixava o msx renderizando sua animação. Do e toma-lhe
3: tempo com 3,58 MHz.
1: Sim. Aí é. no final disso, ele gerava todos os quadros intermediários e ele gravava isso numa animação que você não conseguia tocar sem o programa. E toma-lhe disquete.
0: Mas eu acho que o arquivo não ficava muito grande não. Não ficava não. Ela então, será muito bem feito. Assim, digamos que ele pegou o conteúdo que ele aprendeu em álgebra 2 lá no fundão. mais o que deve ter tido... Ele deve ter feito muita cadeira de computação gráfica. Na época estava estourando isso. Um monte de gente trabalha com computação gráfica. Tratou de Aproveitar e usou de uma forma assim Surpreendente, trabalho muito bem feito Poxa, é verdade O MSX Vídeo, que é o outro que a gente colocou Aqui na pauta, é um que eu lembro Que quem distribuía era uma, uma empresa Que vendia jogo de MSX Na Tijuca Hillsoft. Era a RioSoft é, né? o... ah.
1: Originalmente você comprava você vendia, comprava Diretamente com o autor Mas posteriormente ele autorizou a RioSoft a vender Que era
2: ali em Vila Isabel
1: no a não, não. é só a Tijuca.
2: Eu quero evil Isabel, era a é MSG Soft. A MSG Soft. A toda poderosa
3: MSG Soft.
0: Esse foi um software comercializado inicialmente pelo Carlos dos Santos, lançado entre 1991 e 1992. E eu lembro que a versão tinha assim, via, tipo 20 disquetes.
1: É, não, é, 8 disquetes. Tem ele disponível aqui. Ah, ele... não é o okay.
3: que? Era, era um, um disquete, era o um, um boot com programa, o resto tudo eram um fontes. Não, é,
1: tinha fontes, ele tinha efeitos, tinha uma porrada nada de coisa. Assim, João, se você procura na internet, você consegue baixar esse cara e olha a apresentação dele, porque você assim sem os layers de teclado porque assim, ele fazia que nem a tosta e outras ferramentas de videoprodução, né? Caramba. Ele fazia hotkeys pras teclas, então você não tinha menu. Esse é o outro que eu não mexi na época. Mas... Esse é um que eu só ouvi falar, nem cheguei perto. É um
3: idem, idem, de propaganda em revistas. É.
1: Curiosamente ele, ele também é autor de um artigo chamado MSC e vídeo videoprodução, que está na revista CPU número 28. Por que não, né? cara é Aham e lembrando aquele nosso bate-papo com o Rogério Belarmino e o Ricardo Aze de alguns anos atrás que você parece que para ele conseguir fotar a propaganda dele ele teve que escrever o artigo ah então <risos> se, se bobear foi o meu esquema. já que a gente tocou no assunto a, lá os jovens da Youngsoft eles também chegaram a distribuir uma ferramenta chamada Screen Animator que okay. parece ser uma versão bem simplificada desse SMSG ele permitia você te trazer a rotina de scroll para você fazer display de tela alguém okay. lembra do autor?
0: provavelmente é. O mesmo cara que fez o Palhada da City Que ele era o programador da equipe O Rogério vai dizer pra vocês Saber quem é o cabra, mas...
1: É Rogério, comenta nos comentários aí O nome, tu escapa a memória, né? A gente pode procurar depois ah, Mas o, o Rogério vai contar pra gente Ele é legal
2: Ok Aliás, só uma última observação hum. Eu acho que o, o ouvinte deve ter, deve ter notado a quantidade de programa. O Ricardo observou isso a quantidade de programas de gráficos Que surgiram ali no início dos anos 90 A computação gráfica estava em todas Era uma época que você tinha Uma série de coisas acontecendo Na parte gráfica né é to Todo mundo que
1: ser
2: Windows, um 3, outdoor, né? Windows 3. Que quando muita gente passou a conhecer a interface gráfica... Ainda era... No Brasil, particularmente, o Amigo né, ainda tinha fogo pra queimar. Isso. queimar? Né, tá tá fogo? Que é onde,
1: amiga? Oba! Não, e as... né, né, e, né <risos> e no high-end as workstation gráficas estavam começando a surgir. Foi o fim da reserva de mercado elas começaram a aportar no Brasil com o maior fôlego. Ainda Não. me
0: lembro de 1992 assistindo uma apresentação da Silicon Graphics na universidade. A gente fica todo babando, besta, vendo o que eles fizeram. O cara fez a apresentação usando a Silicon. Era uma índigo e eu acho que eu ainda tenho a lapiseira que eu ganhei lá da Silicon eu devo ter meus potes de lápis aqui eu devo ter ah, essa lapiseira ainda você
1: pediu rapidinho pro cara pra escrever uma coisa até hoje a gente tá esperando você devolver a lapiseira dele na,
0: né? na, na verdade eles distribuíram de brinde lá
1: caraca uma lapiseira risque. muito bom <risos> Uma risque. É, a gente falou assim, mas, muita enfim. coisa de programação gráfica e visual, mas não de, de áudio, né? Apesar do MSC também tem uma capacidade de, de áudio interessante. Então vamos usar ele.
0: Só um parênteses, só um não uma risca, é uma lapiseira risque, é uma riscazeira. Mas voltando <risos> a falar dos softwares musicais, né? Eu tenho uma participação aí que é uma coisa que eu acho que eu não comentei. O pessoal não sabe, a questão de software Opa. musical aí. É uma que não saiu, né? Vamos falar primeiro do que que fizeram sucesso, né? Então vamos lá. Você tem o TOC, lançado pela Gradiente. O cara, escrito, o o escrito em Basic por um sujeito chamado José Maurício Hugo que a ideia era transformar o seu MSX em um sintetizador. Foi o primeiro lote de software disponibilizado pela Gradiente para o MSX. Em
3: 85 então,
1: mesmo? 86, né? Acho que é 86. 86.
0: O próprio sabe Depois de escrever um livro chamado MSX Música Sim Hoje o Bussabi Ele Sim. tem uma banda de música eletrônica Que é o Bojo Eu já ouvi algumas Nossa. músicas E uma vez eu estava acompanhando O blog dele Isso não tem muito a ver Com o podcast Mas primeiro Começou o seguinte tá todo mundo trazendo MP3 Todo mundo investindo em MP3 Vamos juntar tudo Daqui a pouco Ninguém vai conseguir juntar isso tudo Eu lembro dele botar assim No blog Eu se fosse um empresário Agora eu investi em rádio É Por que em rádio? Porque vai chegar um ponto Que ninguém vai conseguir carregar Tanto MP3 assim Para ouvir Vai ter que receber esses dados de alguma forma. Eu investirei em rádio. Bem, o caminho não foi do rádio, né? Rádio como nós o conhecemos, mas o caminho foi na direção do streaming. Então tá aí Spotify, Deezer ah, e outros que não nos deixam mentir. De uma certa forma, o WhatsApp. É... é, mas. Ah, não, a ideia é do streaming de áudio. <risos> né? Dá
1: para ouvir música.
0: Não, não, isso aí não, não dá. Se assim bem que tem uma pessoa no grupo de WhatsApp de MSX que de vez em quando vem anexa uma música de um Júnior MSX e manda. Aí manda um. Uma, duas, três, quatro, cinco. Entendeu?
3: Outro revolucionário. E pior que essa aí, a foca não pode dizer não. Ah, chupa foca. Uhum. Pois é,
0: mas o cara sucks, entendeu? Ele muito sucks. Mas enfim.
3: Mas eu queria perguntar sobre o TOC que esse livro que ele, do MSX Music do Música, do Música do MSX que ele escreveu, eu acho que 70% do, do programa TOC tava lá, né? E, se você digitar.
0: Sabe o que eu não sei, cara? Sabe que eu não tenho o livro? Esse livro não tem
3: Eu tenho. Depois eu vou conferir e comparar com o TOC. Não
0: hum, deve ser difícil de achar.
1: E seguindo adiante, só lembrando apesar de comercializado pela XSW, o Emu, ele não é era um programa da Artes SW, era um programa original da How Labs O que eles fizeram foi só botar um manual e acertar um monte de música pra você ficar entretendo as visitas enquanto. E traduziram, né? É. Ah, o programa
0: era legal. Você botava para tocar, ele mostrava as notas musicais, ia passando, era bem legal. O que eu falei de software é que eu fiz um software para composição musical. Eu fiz, cheguei a escrever manual e tudo, mas não saiu da fase do protótipo. Fiz em Pascal, não cheguei a bater perna nas Soft House para tentar vendê-lo.
2: E cadê
3: o código-fonte para distribuir para as pessoas?
2: Eu devo ter em algum
3: canto. Eu então, posso procure. procurar. Então procure. Enquanto isso, eu queria lembrar de uma coisa. Eu li numa CPU, Uma CPU tardias, que tinha um cara que desenvolveu, inclusive, falou que mexeu com o módulo de som da Yamaha no MSX e o cara desenvolveu um programa ou estava desenvolvendo um programa profissional mesmo pro MSX de áudio nacional, usaria teclado da Yamaha, usaria áudio tudo, tudo bonitinho, que levou isso?
0: Esse aí devia estar fumando a mesma erva que o pessoal que falou, que iam fazer aquele jogo iam fazer Metal Gear 3 pro MSX e um jogo de boxe do Maguila e coisa do tipo, devia estar fumando a mesma
2: erva <música>
3: Nossa em gerais é isso que eu acho em, em resumo se alguém ouviu falar disso bota aí nos comentários tá
1: vamos passar pro mundo sério agora? vamos se bem que isso aqui a gente meio que já falou né ah, mas a gente fala de novo a gente é enrolado mesmo enrolando a gente fala com detalhes pronto
0: isso começando a falar de editor de texto e processador de texto lembrar que você tinha pra MSX alguns editores inclusive tem uma MSX Micro eu acho que é a número 6 ou 7 tô falando de cabeça que faz um comparativo dos editores de texto Sim, Sim. E, e de... Eu lembro ah, do E é. um que foi Um monte de gente Fez variação em cima Era o Tasword Que originalmente Sim. É do Spectrum Foi feito um port Dele para MSX Não esse é o Primeiro Tasword foi portado
2: Pra
1: quase qualquer coisa Qualquer, qualquer coisa Que dava boot tinha um... Qualquer pra... coisa Que dava boot Na Inglaterra Ganhou a versão De Tasword é Da Tasman né? Software Apesar do nome Ela não era na Tasmania Era na Inglaterra
0: Pois é O diabo da Tasmania Não sabe escrever código Não sabe programar Então Teve algumas variações E a variação mais conhecida era a variação ao MSX Word da Cybertron que eu usei muito, MSX World, de passagem.
1: A, a Sharp também chegou a fazer uma versão dela, aliás, o, o que é o Hot Word, mas aliás, assim, o próprio Taz World, MSX World, ele se autopirateava, porque dava a opção de copiar o programa para outro disquete.
0: Já matava aí.
1: É, e tem uma outra versão já de 93, por editoria do Vanderlei R. Gregolin, que é o MSX Word Plus, que ele adicionou suporte a cores com matriciais coloridas, e também e permitia que você insere imagens, e cara, imagens essa.
0: Esse, de essa Esse eu nunca vi Eu usei muito o MSX Word 3.0
1: Lembrando que né, esse cara Ele usava um grande módulo em basic que tá, as versões de Spectrum era assim Com outro grande módulo em assembly Fazia 64 colunas Eu usei bastante O mais curioso do spin-off do, do MSX Word, o caso do Taz World Que é o Buck Composer
0: Do Capitão b Da Bucania Software,
1: não? não? Não tem nada a ver com música, né? Não do nome.
0: A interface dele era muito engraçada Tinha é. os ícones E aquele personagem no meio barbudo de óculos, e aí você mexia com as setas, você apontava, ele, pra onde ele olhava, apertava baixo espaço, entrava, né?
1: É, de resto, ele era o mesmo o mesmo ms Word o mesmíssimo editor. A diferença é que ele tinha a opção de, na hora de imprimir, você podia imprimir em, em, usando uma fonte que você selecionava, um alfabeto específico, e vinha com um programa que você podia roubar, roubar não, copiar, né? Gráficos principalmente alfabetos de, de jogos.
0: Isso eu não lembro, eu usei muito pouco o Composa, mas eu lembro, a interface dele era, era única.
1: Aí uhum. é, vamos você, vamos dar uma citação, assim, meio que pro Hank que não, não pôde participar da gravação? É. Aliás, já que citamos a Cybertron, ela pertenceu
3: ao irmão do Ayrton Senna.
0: Sim, gente, Cybertron não era o planeta natal dos autobots do Decepticons, tá? <risos> que vendia a também, vendia uma, uma interface RS-232, e ela pertencia a um cidadão chamado Leonardo Senna da Silva, que por acaso, não por acaso, era irmão do piloto Ayrton Senna da Silva.
3: Que, aliás, o logotipo da Cybertron não era Transformers, mas era quase, era um ciborgue, se devia ser meio metalizado, você os logotipos das fitas e das propagandas.
1: Não, esse software. É? Cara. É. É. confusão então.
0: Engensoft, aliás, que fez muito software específico. Começa de cálculo de estrutura, software mais para de engenharia, coisa de cálculo isso. lá.
1: E anos depois, telefone.
0: Telefone e porteiro eletrônico. É. Temos fotos que comprovam isso. Nós conhecemos o seu passado, Engensoft. E
1: falando em passado, César, vamos falar da Gradiente de novo? Vamos falar, né?
2: Falar da Gradiente. Porque a Gradiente não satisfeita. Ele tem um editor. Ela teve dois.
1: É. Um ela, um ela pegou. Se sincera. É. despegar. E todo mundo fez isso... Ele é, que é o editor gradiente de vender em cartucho, que é basicamente o MS-Write da ASCII, um excelente editor para o MS-1. Ele está usando para a língua portuguesa, transformar posteriormente no ponto .com e a parte divertida, né? E eles... eles me incluíram no, no disquete de boot do TN Ah, Ah, acertava também o logo da Gradiente Quando você entrava no programa Mas ah, todo mundo já deu pra entender, né Outro editor é o conhecido Astex O
2: Astex, escrito por Fernando A. dos Santos Júnior em 89 É exclusivamente para ser embutido dentro do CT80E Pra quem não lembra a Gradiente vendeu dois cartuchos de 80 colunas, um é o CT80Net, qual tem um 180 colunas, NET e outro é o CT80E. O 80Net tinha uma Restos 3.2, e o E tinha o editor que era o Astex O Astex era e ainda é, sem dúvida, o melhor e mais completo e mais poderoso editor de texto para a linha
1: MSX, incluindo 1 e 2. E incluindo e, todos os idiomas? Exceção, talvez, dos, dos apuros japoneses, porque a gente nem sabe é, o que tem lá. Mas os opurôs japoneses,
2: tal e qual, o eles eram embutidos em ROM, na, em na máquina. Exatamente. Tiveram
0: é alguns editores para MSX 2, mas. Mas não. o que,
1: que seja, o Hashtags que que tinha que tornava ele ser tão poderoso, né? Primeira coisa, ele operava já colunas, ele tinha suporte a negrito Itálico sublinhado, sobrescrito E subscrito na tela Não era um caractere que dizia Olha, A partir de aqui, imagine que é negrito Não, o negrito aparecia na tela
0: Ou seja, era o Uziwig já, né? É,
1: era era o ele era o clone do World, Microsoft Word 2 Para DOS. Uma é... salva de palmas é... para esse programa <risos> Com a única exceção dele, infelizmente, ele não usar a tecla insert para colar a área de transferência. Não essa, não, essa era a parte chata do, do, do Word do para nós. Ah, tá. E outra coisa, assim, ele tinha isso: ele tinha a opção de fazer texto com multicolunas, ele tinha a visualização do layout do parágrafo também na tela, inclusive nisso. Ele tinha o preview e tinha a opção de edição de fontes, de filtro de impressão.
0: Eu lembro de ter lido sobre essa questão de filtro de impressão do Astex no na MSX Micro, mas isso. Já lá para o número
1: 17, 18 dela Nos meus primeiros trabalhos nessa vida De garoto de programa Foi escrever um filtro de impressão e imprimindo uma Novíssima impressora laser da Elebra Hum. Então você ligou o MSX Uma laser da Elebra e imprimiu com a Qualidade toda de impressora laser A gente imprimia para arquivo no disquete No MSX, levava o arquivo e dava um copy P no DOS para imprimir Ah tá, É indiretamente você imprimiu no laser no MSX Sim 91. Eu
0: usei muito pouco o Aztex, eu lembro que mas tinha um amigo da família que a esposa dele era, é professora, agora aposentada e eu lembro dele comentar que o Aztex era muito bom e ela usava o Aztex pra escrever prova escrever as provas dela, que ela aplicava pro professor de português e falava que o editor realmente era muito
1: bom. E o Aztex ele tinha também a opção de você fazer estilo de parágrafo com certeza o mais completo não tinha isso. Mas nem só de Aztex
2: viveu a produção de editores de texto no Brasil o que tem mais? O que tem mais? É,
1: na verdade, se for processadores processador de texto, né? Esse aqui é um editor de textos. É, vamos falar... Bom, eu vou deixar pro João, indo pro
2: João falar que acho que eles devem ter ouvido falar desse programa. Acho eu, com os... certeza.
1: Eu acho que o Ricardo era amiguinho do autor aí.
0: Não, amiguinho não era do autor, não, não o conheci. Ah. Mas até o momento é o editor que eu ainda uso muito no MSX, que é o Mac Program Writer. Ou o MPW, né? O MPW. Vale lembrar que o MPW foi escrito pelo Fábio Pereira Rocha, no 91 Quem é conhece o Fábio? É o Dudu, que foi daqui night Software, o Rogério Belarmino também o conhece, o software assim, é um editor que tinha uma certa, um certa pouco da cara do Sidekick do, da Borland, mais ou menos ele usava os atalhos de tecla do Wordstar, consagrados cantados e em Versa e prosa contra o Borland sidekick.
2: É, control KB, Ctrl KK Ctrl KC, Ctrl KV é, só uma observação, o Borland Sidekick era muito popular no mundo PCZero brasileiro no, nessa época, final dos anos 80 e? início dos anos 90, como o primeiro os TSRs Antes TSR era um programa Primeiro que você rodava E ele ficava vezes na memória Ele pulava pra memória acima de 640k e ficava residente, Só tinha um hookzinho. E, é e aí se 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 quando se você se precisava Você
0: pensar... um não lembra do sidekick Era Ctrl e Esc ou Ctrl e é Alt
2: Isso E quando você precisava Você usava o combo de
1: teclas E ele aparecia É, né? e pro... Programador de DBZ3 era o DBZ3 da Terra e Sidekick do Céu.
2: Todo mundo usava alguma versão do Sidekick pra ms 2 na época, porque, tipo, como não era
1: gratuito é, de texto, é, ele tinha outros recursos, né? Sim, ele tinha calculadora. Mas tinha... ninguém se importava com isso, eu só usava pra editar é. Terra.
0: Falando nisso, teve um Sidekick pra MSX, que, se engano, o autor Ron é um Ouvinte nosso. um abraço pro Ron Yvon. Sim, foi pouquíssimo usado. Eu lembro que eu já vi o executável, cheguei a usar SK A, gente e tem a, a tá na Funet, eu peguei lá, peguei esse aqui para experimentar, ou experimentei uma vez, acho que uh, o MPW pra... tinha uma característica ah, curiosa tá. de você poder abrir dois arquivos ao mesmo tempo, você poder esclarecer entre que... eles, e além do manual todo em inglês, manual online estava F1 pra abrir o um manual, e você podia abrir dois arquivos e chavear entre eles, e você podia, além dos atalhos do Word estar, tá, tudo lá, uma das coisas que me faz muita falta no MPW não poder botar nome do arquivo que eu quero que abra na linha de comando de botar MPW espaço do do arquivo não, tinha que dar MPW, F3, qual é o nome do arquivo? Você botava, ele não tem suporte sobre diretórios, ah. aí você pô, vai é colocar é. lá e pff, abrir o pend do arquivo, mas é um editor que eu uso até hoje no MSX.
1: E pra terminar, já que ninguém falou, ele é o programa de MSX2. Sim e escrito totalmente em assembly e para fechar essa matéria assim, é pra gente tipo, poder esticar algumas coisinhas, é o um texto total lançado pela Nemesis, na década, pela equipe Nemesis, como eles vêm assinados já na década de 90, né? e que basicamente assim ele incluiu o SED, que é uma editor de texto que é parte integrante do MS-DUAD CISTAX, que é um pacote de assembly e debug, e uma ferramenta de impressão que você detecta códigos que você lê, aprende no manual como utilizar para poder inserir imagens, fazer alegria, detalhe Trocar fonte, basicamente como fosse um LaTeX da vida, mas com muito menos recursos. Ele tinha... Em português, né? É, ele era vendido em versões específicas para Grafix nta ou então para as Leis 80 e 90. Que legal. É, nessa época, assim, a, a Nemesis pegou uma série de programas que ela já tinha e meio que embaralhou e fez pequenos coletâneas, como vamos se outra mais à frente, mas como a Graphic Tools, a Printer Tools, Isso. Project muito Tools, a Program Tools e por aí vai. E o teste
3: total. É, lembrando só um detalhe que Graphics MTA e lei de 80 90 era o quê? 90% das impressoras, dos usuários de impressoras do MSX eram uma dessas duas,
1: né? Uhum. Eu, de eu, mal, vou falar, eu, eu vou
3: que falar que é duas, porque lei de 80
1: 90. 90, é quase a mesma coisa. Não, é, a 90 é então, um, um pouquinho doméstico. mais rápida, é um pouquinho mais rápida que preta, né? feita para combinar o é. é. só isso. Assim, é assim é. em termos de
2: histórico doméstico,
1: e eu acho que na maioria
2: do, das utilizações pesadas de MSX, realmente, 90% é ou graphics MTA ou de 80.
0: Eu tive uma LED 80 e depois de um tempo eu troquei, vendi e comprei uma Epson LX 810.
1: Pô, você era o cara fora da é. na Não. curva, impressoras. Eu posso, assim, pres... inclusive, comentar o fato da graphics MTA e de porque era a impressora mais barata no mercado brasileiro, né? Sim. Sim. Eu acho que mais barata que essa, só você usar aquele
3: kit que você pegava a máquina de escrever é não, pra... é. e usava uma impressora a impressora a da Olivetti.
0: Isso. Ou,
1: não, a, a próxima que tava no preço, que eu acabei, eu, eu, eu acabei tendo uma impressora dessa era a Olivia Delebra.
0: Sim, a Olivia. A Olivia tinha, inclusive, 7 caracteres
1: da MSX. Tem 7 caracteres da é, Só, que a, só que a diferença, para
2: pessoas, a graphics era barata o suficiente e imprimia. Uhum. Sim, sim. Era limpa de
0: doer, mas.
2: Era? É, era,
0: assim, a era. Unidireciona, é impressão unidirecional. unidirecional. Um
2: não tinha como encerrar.
0: É, mas assim, as outras já eram um pouco menos lentas, né? Já eram bidirecionais é. na impressão. E cá,
1: já
2: que a gente começou a
1: ficar falando de impressora, vamos entrar logo na modinha da década de 80. Peraí, 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 peraí. peraí.
0: O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles, temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, o Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por
2: sua audição.
1: Então é isso!
2: exatamente
1: César, é vamos estado. falar vamos falar de coisa boa vamos
3: falar de comida do cachorro é famosos programas aqui as impressoras choram uh -huh. é a editoração
0: eletrônica né
1: e César é. vamos falar de dog food agora dog food <risos> Ah sim é. conce... da da Explica publique. depois
2: o conceito pro João Ele vai entender Isso. Sim Fala, Vamos falar Desktop Publishing Uma das Ou talvez O grande hype Do final dos anos 80 a Todo mundo Desde os anos 80 No né? final
1: dos anos 80 Já era é. multimídia
2: É Meio dos anos 80 Verdade Todo mundo queria fazer Desktop sabe Nem pra que fazer Mas queria fazer Desktop Publishing eu É o blockchain é. da época ah. Toda época só Blockchain Meio dos anos 80 É Desktop Publishing Eu eu também Eu fiz Eu fiz trabalho de
0: colégio E fiz fanzine Eu também fiz Colégio, fiz uma edição de um fanzine que é. deu quatro ou páginas. Puxa, nunca saiu nada. Tem que procurar um que eu devo ter.
2: Mas, mas, os meus infelizmente foram perdidos. Mas, mas felizmente esse não é um podcast sobre aventuras em desktop list dos anos 80. Uh -huh. Felizmente. E vamos começar falando do MS Page Maker, da Nemesis, porque o nome evocava o PageMaker, que na época era da Aldos, né? Que era o grande nome em desktop. E que foi primeiro, o MS Pacemaker, Maker O primeiro programa de é só Publishing Para MSX Escrito por, para variar um pouquinho Alexandre Cruz
1: Tudo aquilo que ele aprendeu com o Cartoon Ele aplicou aqui Eu posso
0: dizer que esse software Foi o software de maior sucesso da Nemesis
2: É, eu tenho essa impressão também Mas enfim, voltando do lançado 88 Ele só conseguia editar uma página De 512 por 760 pontos Porque, né, eles vincularam na memória Era o que cabia Era o que cabia na memória E o mais importante Importante, mais interessante disso, aliás, é o um exemplo de Dog Food, Ou seja, a Nemesis usava o MS Page Maker para fazer as propagandas que ela vinculava na CPU. Ela usava o próprio software dela. Que é muito como, ah, vou fazer um, um programa para revista. Aí você fazia, de repente, num Mac, num Amiga, num uh, Pirô. Na época, com letra 7. Com letra 7, tal. Mas não, a Nemesis, ela fazia no MSX com o MS Page
1: Maker as propagandas que ela vinculava na CPU. Entendi o jogo o que é dog food é você usar a, a ferramenta que você desenvolve uhum. é da expressão comer sua própria comida de cachorro curiosamente a,
0: a gente falou que a 512x778 na verdade eram 8 telas de MSX1 uhum. as duas são 8 telas depois já comprou como eu falei foi o software mais vendido da Nemesis ele usava shapes do Graphos 3 ele conseguia abrir imagens do Graphos 3 ele tinha uma boa parte do programa em basic mexeu em em assembly foi assim ele carregava as fontes do Graphos 3 isso isso. foi muito usado, muito amplamente usado. Posteriormente ele teve uma atualização que era o MSX PageMaker Deluxe, que aí... Assim, eu...
1: Visual, alguns bug fixos, mas eu não, não tenho cara de ter tido a, a participação do Alexandre, o pessoal da Nemesis que deve ter desenvolvido.
0: É, já deve ter partido com o pessoal da Nemesis, a própria equipe da Nemesis deve ter feito as correções e na década de 90 saiu o Logan Foot, esse eu não me lembro direito. Ah tá, gente, eu me lembrei dele. O Logan Foot que era um programa para impressão de cabeçalhos e roda é customizado nas folhas
1: usando rotinas do MSX PageMaker, Justo? Ele imprimiu o começo do, do arquivo e o final do arquivo. Só para citar, né? O PageMaker tinha um formato de arquivo que era ele gravava quatro arquivos, né? O teu página.pm0, não, PM1, PM2, PM3, PM4, que correspondiam a cada uma com duas telas do MSX, Vamos se chamar o formato de arquivo do PageMaker no ano seguinte, acho que o Alexandre já aprendido um pouquinho mais de programação, né? É, você Cicitor, você vai continuar pode estar ligado.
0: É, ele fez o Poster Maker, né? já foi pela Discovery, que ele desenvolveu, e o Poster Maker é outro que eu usei um bocado, que era uma ferramenta de, também de desktop plishing, bem mais simples de trabalhar, mas também bem menos flexibilidade. Era uma outra coisa que estava muito na moda, Print Master da vida na época, né, Print Master, Print shop. principalmente o Print Master, muito um sucesso no Brasil. É, impressão de banners. É, impressão de banners, de pôster,
1: é, só que cartão. esse cara aqui, esse cara, aqui, esse cara, esse cara só pôsteres, não fazia cartão, se não estou enganado. Ele
0: fazia algumas
1: coisas, não, acho que ele fazia cartão, Lembra? Ele fazia que... cartão, ele não fazia faixa.
0: É, a faixa que ele não fazia, mas ele fazia... A
1: alegria do tiozão do escritório era fazer faixa com o print basta.
0: Ele foi feito em Pascal, eu estava no primeiro que o Alexandre fez em Pascal para o MESX,
1: e eu vou dizer para vocês que eu usei um bocado de tudo. É um programa bonito, tem uma interface elegante até. Sim, sim, sim. Funcionava bem Era basicamente menu né? Lembra um pouco a interface do PageMaker Ou seja, pegou aquilo que ele aprendeu com o PageMaker E implementou no pôster E o interessante, o formato de arquivo Que você gerava no final Era o formato do PageMaker Poderia abrir o seu pôster no PageMaker E fazer o correções, modificações E por aí vai Ah, isso eu não sabia
0: você podia abrir no PageMaker. O cara fez compatível
1: É, ah, o ah. programa era dele. E yeah.
0: a Discovery lançou, posteriormente
1: aí, é dois anos depois, 1990. Professional Publisher. <risos> Outro que todo mundo conhece é um editor de páginas
0: como o Microsoft PageMaker
1: feito em Pascal. Ele importava os arquivos do Microsoft PageMaker. Diferente, o PageMaker trabalhava com quatro arquivos. Ele concatenava esses quatro arquivões. Eu não lembro agora a extensão. Acho que era PMP. É, era isso mesmo, PMP. É que ele fazia isso? PPM. Assim, como, é, PPM, eu acho. Ele, PPM. É, ele concatenava os quatro arquivos numa uma coisa só, porque ele abria o arquivo com acesso direto pelo Pascal e conseguia pegar os blocos conforme ele ia. Trabalhar. Sim, é a
0: criação do Vitor Hugo Costa, Leonardo Beltrão e os gráficos do Alberto Maia. Eu lembro que ele usava as a teclas de, as de função para selecionar, selecionar
1: o que eu ele fazer. Tinha um menu bem simples. Sim, que Sim. Sim. o menu era mais, a, mais voltado para ser de ícones, não de menu Google. Sim. Depois teve algumas versões
0: específicas, como Professional Cards para cartões, Professional Labels para fazer etiquetas, Professional Stripes para fazer faixas. E aí eles vendiam um pacote juntar na junção dos quatro. Você tinha. Não. Capitão não, não tinha... Planeta! <risos> Não tinha o Capitão Planeta Nem tinha o Megazord Você tinha o Professional Publisher Advanced
1: E na verdade era só os quatro disquetes juntos Cardos, o Stripes, o Labels Eles têm a mesma interface do Publisher É a mesma cara, a mesma aparência o mesmo look and feel, pra usar um termo da época E sim, tecnicamente, como você percebe Usava o mesmo conjunto de biblioteca né? Todos eles escritos pelo Vitor Hugo P. Costa Sim Até porque eu acho que o Leonardo Beltrão e o Alberto Maia Estavam na Retech Não, o Vitor Hugo Costa
0: foi pra Retech com eles Ah, foi também? Então foi pra Retec. com eles Eu comprei o Professional Publisher Advanced que é coisa de quatro disquetes. Né? Sim, sim, sim. Vinha numa pastinha, um manual, tudo, mais uma coisa que eu tenho que procurar. Por ah, esse aí...
1: material aí pra gente digitalizar esses manuais, você não acha mais em lugar nenhum. É sim, sim, Eu sei que eu tinha, mas eu perdi a Sherads do manual do Turbo Animador 3D. É, o
0: Turbo Animador 3D foi um software que eu não adquiri na época.
1: E é um programa Ai. que, assim, é um programa que realmente precisa do manual.
0: E eu queria ver depois: eram esses softwares, seriam interessantes pra preservação, de ver o que, é que tem isso disponível pra disponibilizar. Hoje em dia Pra botar inclusive No meu cartão uhum. Os cartões SD Viu que tem lá você é interessante de juntar isso
3: Sim A gente tem que ver isso é pegar legal que o Daniel
1: Caetano Já ripou E juntar com Coisa nova Sim Sim, sim Bem Galera, sim. vamos falar um pouquinho mais Sobre essa sobre o que aconteceu Com a Discovery Como é que é Sobe a vinheta do Nelson Rubens yeah.
0: Okay. Olha. É, o que teve foi uma briga hein? Uma briga interna na empresa E aí houve um racha E um grupo saiu da Discovery Liderados pelos Fernando de Moraes Junto com o Alberto Maia Alberto Carpenter Maia Jr Ó oh, Carpenters, toca é. Mr. Post ah. Stop, whoa,
1: yes Wait a minute, this post, man. Wait, 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 wait this
0: não não. não, não vou não
1: Você tá errado
0: E aí levou o Leonardo Beltrán e o Vitor Costa A Já Discovery sei. durou muito pouco depois A High Tech né, ficou mais algum tempo A Discovery ficava numa sala comercial Na Rua Pitanda né? Número 56, se eu não me engano hum. E a High Tech ficava numa sala comercial No finalzinho da Rua Uruguaiana todas a, Ambas as duas no centro do Rio de Janeiro
1: Finalzinho é. pro ah, lado mesmo.
0: da Carioca Finalzinho pro Carioca. Da Carioca. Prédio do lado esquerdo, sim, na direção na ver central, um prédio do lado esquerdo. Se eu me lembro bem, o penúltimo
3: prédio. Ou ah. seja, quando o pessoal descia pra comer lá no edifício da Central, rolava a porrada, né? É, não, as trintas eu... eram ali naquela é. eu Mas eu não sei os detalhes Do que aconteceu
1: E é, nunca sabe o que aconteceu Gostaríamos de essas pessoas desenvolvidas Se quiserem contar pra gente chorar as mágoas Aqui a gente ficaria muito feliz
0: Sim. Alguém uma vez falou comigo que tinha contato com o Alberto Maia E comentaram alguma coisa E eles teriam o maior prazer em falar, contar as histórias da época Opa. Alguém ah. me falou isso Agora quem foi, eu não sei ah, cara, eu... A gente tem Facebook, é fácil achar esses caras Foi o Truco não? Não, o
1: Truco conhece é os caras dos orax, Não foi? Coitado. O Truco anda por uma companheiros Ambiente Zorax é meio de droga. <risos> ambiente Zorax é meio de droga. Um ambiente de cachaça.
2: Então assim,
0: não tem mais detalhes do que aconteceu na época, mas isso é interessante <risos> já andando em no contato com eles a gente poder tirar essas dúvidas. É porque
1: para quem era jovem como nós na época assim, a gente viu que numa RVCPU havia a Discovery, na outra CPU havia a Discovery, a Hightech e os programas que a Hightech vendiam eram alguns programas da Discovery. Pois é. Vamos passar pra um papo mais profissa? Vamos embora. A gente foi gradativamente aumentando o profissionalismo Aqui, né? Aqui é Oscar Júlio Burde na Retrocomputaria.